0: Si vous voulez encourager local, pensez Voyage à quatera -Lévis. Mel Guilmette et son équipe sont là pour vous. Avec Voyage à quatera -Lévis, comblez vos désirs grâce à nos agents formés pour organiser vos voyages sur mesure. Voyage à quatera -Lévis, 88 741 34 37 88 741 34 37. Sex, sex
1: games, games and rock and roll. Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein temps.
0: Raph Beaupré. And I Sex, games and roll. J'aime toujours faire des podcasts, et surtout quand je connais moins de ce qu'on parle, parce que j'apprends des affaires, je vous apprends des affaires, puis en même temps, moi, ça fait mon bonheur, parce que euh, ben, je côtoie des gens qui sont passionnés dans multiples domaines, et à chaque fois, c'est un, comme une retrouvaille. Puis en même temps, je les vois les petits yeux brillants, je les vois passionnés, je les vois avec le, le sourire jusqu'aux lèvres, puis ça me rend toujours de bonne humeur. Puis en plus, vous le savez, je fais ça pour vous, les podcasts de Sex Games and Rock'n'Roll. And Et euh, j'étais contente de, de, de recommencer la machine. Il y a déjà quelques podcasts de fête de lancer pour vous. Et à chaque fois, c'est un bonheur de vous apprendre quelques trucs. Aujourd'hui précisément, on retourne à une belle époque. Une époque qui est plus euh, flower power. Vous l'avez peut-être vécu. Moi, non, malheureusement. J'étais un petit peu jeune pour ça. L'époque aussi euh, des euh, Woodstock de ce monde, euh, des euh, mini-jupes, de la libération sexuelle. Euh, mais plus précisément, à l'époque où les véhicules étaient designés et propulsés par un moteur surdimensionné. On va parler de Muscle Car avec Luc Paré. Coucou! Salut! Je suis contente de te retrouver. En fait, on a fait quelques podcasts ensemble, on oui. les a publiés, on a eu des bonnes réactions également... Et euh, là, tu veux nous amener à l'époque, et je te cite, parce que tu m'as envoyé cette phrase-là, on retourne à l'époque où le sexe était moins dangereux que l'automobile.
1: Ben, écoute, à l'époque, c'était le véhicule, euh, on, on voulait qu'il soit le plus rapide possible, on allait en ligne droite, puis c'est pas grave si on perdait des morceaux, c'est pas grave si c'était dangereux, c'est pas grave si ça freinait pas, c'est pas grave si ça tournait pas bien. Là, là. Bref, on voulait aller le plus vite possible. Donc, les véhicules, à l'époque, étaient souvent dangereux, puis on était euh, à l'époque avant l'élimination. Le, avant les, les maladies euh, transmises sexuellement comme on, comme on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, les voitures étaient plus dangereuses que le sexe à l'époque.
0: Puis, pourquoi les muscle cars? Écoute, je le sais que muscle car, on entend ça partout. Je sais que ça fait partie d'une grande partie des passionnés d'automobiles, des collectionneurs surtout, puis... Écoute, je peux me tromper, euh, dis-moi dis si j'ai tort, là, mais c'est surtout des véhicules qui flashaient, qui étaient conçus pour une certaine génération euh, pour... Euh, écoute, on voyait justement, quand je dis pour flasher, là, comme, oui, on a parlé des, 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 gros, euh, des gros moteurs, mais aussi des jaunes, des rouges, des oranges, pétants, des choses qui attiraient l'attention. Et pourquoi, cette époque-là, ça part de où, euh, autant le terme que les couleurs que euh, les surdimensions – Bien, tu
1: sais, il faut se remettre à l'époque, euh, on est après la, la, la Deuxième Guerre mondiale, li, on est après la, la, la guerre de Corée, euh, on est à l'époque où est-ce que, bon, euh, on a des manifestations contre les, les jeunes qui s'en vont à la guerre au Vietnam. Donc, on est à une époque où est-ce que les jeunes veulent prendre euh, leur place puis veulent avoir des véhicules euh, qui vont leur plaire, qui vont être, euh, qui vont être conçus pour eux. Donc, euh, on, on veut sortir de l'époque des véhicules de grand-père. Euh, donc, on, on, on innove en faisant des, 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 des choses extraordinaires pour, pour l'époque, des couleurs, comme tu disais. Écoute, on peut même parler là, de, de, pas juste les couleurs, mais les couleurs du toit. On, on était même capable à cette époque-là d'installer de, des toits de vinyle à motif de fleurs. On est vraiment dans le « flower power », on est vraiment mais, dans…
0: Mais pourquoi on a arrêté de faire ça? T'sais, on dit qu'on était capable à cette époque-là de… Mais pourquoi on ne le fait plus? Pourquoi on…
1: Écoute, les les véhicules de cette époque-là, c'était ben cute, c'était puissant, c'était le fun, c'était euh, mais on était à une époque où ce qu'on faisait probablement beaucoup moins attention euh, soit à l'environnement, mais surtout à la sécurité. Donc okay. ces véhicules-là n'étaient pas conçus pour être vraiment vraiment safe et euh, avec les 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 ce qui a vraiment fait fait que ça n'existe plus, ces muscle cars-là, quand je dis que ça n'existe plus, ça existe encore, mais sous une forme beaucoup plus euh, raffinée aujourd'hui puis beaucoup plus limitée, euh, c'est les compagnies d'assurance. Alors, les compagnies d'assurance okay. euh, passées 1972 ont commencé vraiment à mettre leur nez euh, là-dedans, augmenter les primes, euh, il y avait des ratios de, de, de puissance moteur par rapport au, euh, au poids des véhicules, et puis à un moment donné, ça ne faisait plus de sens de mettre sur le marché des véhicules qui n'étaient pas assurables. Fait que cette époque-là, c'est avant que ça, ça arrive. Puis c'est avant aussi euh, la crise de l'OPEP, Ou où est-ce qu'aux États-Unis, tu voyais des gens qui étaient euh, sur des fils et des fils de kilomètres de long pour essayer d'avoir de l'essence, le rationnement, ce qu'on n'avait pas nécessairement au Canada mais qu'aux États-Unis, il y a eu un impact euh, majeur. Donc, euh, tu as les assurances, tu as la consommation d'essence, puis tu as le fameux monsieur Ralph Nader, qui, lui, est devenu un peu euh, le représentant de la sécurité euh, mm -hmm. dans l'automobile.
0: Mais tu sais, outre la sécurité, là, si on parle tout simplement de euh, côté design, si on enlève les, 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 les gros moteurs ou l'aspect que tu viens de nous, nous décrire très, très bien, il y a sûrement un moyen côté design de plaire aux fans des ben, automobiles.
1: Oui, ça existe encore. Pis écoute, on pourra faire un autre ouais, podcast ben là-dessus, là, si tu rares. veux. Là. Mais c'est sûr que tu as des véhicules aujourd'hui qui en ont encore, qui ont des, des couleurs criardes, des oranges, des, 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 des purple crazy, des, des verts limes. Ça existe encore. C'est beaucoup plus limité. Mais euh, c'était... C'était vraiment une époque. Là. Mm -hmm. Ça l'a passé, c'est un flash dans le temps, euh, puis c'était une génération qui voulait vraiment se, se, se mettre euh, en avant sur les autres, qui voulait être différent de leur père, qui avait des grosses voitures. Euh, <rire> là, on voulait une plus petite voiture, une voiture qu'on dit intermédiaire, mais dans laquelle on mettait un gros moteur, souvent un gros moteur de véhicule, euh, de, de voiture pleine grandeur.
0: Puis avant qu'on se mette dans le nez, là, parce que je te fais plein de parenthèses avant qu'on se mette le, le nez d'un muscle car pour vrai, est-ce que tu crois qu'il va y avoir une autre génération euh, de ce type de véhicule là ou une autre mode qui va exploser? Parce que je trouve qu'on est plutôt... Euh, je peux pas dire traditionnel parce que c'est faux, là, la technologie avance tellement puis justement, on, on fera un podcast sur l'évolution des technologies dans les véhicules, là, mais... Au niveau design, crois-tu qu'à un moment il y a quelqu'un qui va essayer d'exploser avec euh, quelque chose de plus particulier, de plus niché, de plus euh, flashy?
1: Ça existe déjà, mais c'est sûr que c'est. C est, c est, tu le dis, le mot « niche », c'est plus « ouais. niche », c'est plus recherché. Là. Écoute, on peut parler aujourd'hui des, des, des Challenger avec 707 ou jusqu'à 840 HP pour un véhicule. puis Tu peux l'avoir en mauve, tu peux l'avoir en orange. Tu peux avoir euh, des, 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 des Camaro euh, qui vont être modifiés par des tuners d'origine dont GM va garantir. T'sais, oui, ça existe encore, mais la mode et le besoin est, est plus passé. C'est vraiment les hardcore fanatics là, qui vont euh, acheter ce genre de véhicule-là aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus limité parce que, justement, il y a une question d'assurance, il y a une question de coût, mais il y a une question de consommation d'essence, il y a une question de responsabilisation euh, au niveau de l'écologie. Donc, ces véhicules-là sont rares aujourd'hui, mm -hmm. puis les véhicules aujourd'hui euh, sont faits pour être euh, beaucoup plus écologiques, c'est-à-dire be beaucoup, beaucoup, beaucoup moins consommés qu'avant, euh, puis être euh, beaucoup plus euh, sécuritaires. Donc euh, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais à cette époque-là, on est complètement dans un autre monde, puis c'est ça que je veux t'illustrer aujourd'hui.
0: Donc on commence ça, historiquement parlant, les muscle cars, ça, ça commence dans le coin de quelle année, puis avec quoi? Qui ben, a lance il... la
1: les vrais muscle cars, comme on les connaît aujourd'hui, on peut dire que l'ancêtre principal, c'est la GTO de 64. Euh, la GTO, c'est un véhicule qui s'est vendu là, à plus de 500 000 exemplaires. Ça, c'était vraiment le, le premier qui a fait sa marque. Il y en a eu d'autres avant, mais qui n'ont pas nécessairement fait autant de marques. Puis si on récapitule un petit peu, là, comme je te disais tout à l'heure, euh, on part de, de, de véhicules là, fin des années 50, milieu des années 50, où est-ce que c'est euh, des véhicules qui avaient parfois de gros V8, mais ce n'était pas des véhicules de performance, c'était plus des véhicules de luxe avec des gros moteurs dedans. T'sais, on peut nommer la fameuse Chrysler 300, qui est un superbe véhicule euh, qui vaut aujourd'hui une fortune quand on en a une en bon état, mais ce n'est pas considéré un muscle car. Et tu vois t'sais.
0: sûrement ma question, c'est quoi une fortune? <rire> pour ces ben, véhicules-là?
1: Des véhicules qui sont dans les six chiffres pas mal tout le temps. OK, OK. Tu sais, okay. Fait que quand tu vois, Si tu veux essayer de trouver un Chrysler 300 qui est un ancêtre, là, si tu veux, de, 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 de la génération des muscle car qui est en super état, qui est vraiment remonté, que tout est d'origine, les couleurs sont d'origine, tu as tous les papiers qui vont avec... Ben, en bas de 100 000 là, dans un qui est vraiment parfait. Je cool euh... que tu as,
0: as eu un peu le gars.
1: Oui, c'est ça. Le gars, ça. il ne
0: connaissait pas son affaire. Ou Où... bien, tu te fais avoir avec ce qui se cache en dessous. Ou ce
1: que tu te fais avoir parce que c'est <rire> un clone. Ça, on pourra parler d'autres okay. choses. Ouais, ça, c'est. Okay. Un... Dans les muscles-cores, ouais, muscles on en parlait un petit peu plus loin là, des clones.
0: OK, là. parfait. On va y revenir. Parfait. Bon.
1: Excellent. Ben, écoute, quand on parlait tout à l'heure du, euh, du GTO 64, c'était vraiment le premier. Puis, quand je dis que c'est le premier, il faut savoir qu'à l'époque, les manufacturiers étaient tous entendus pour ne plus fabriquer de véhicules euh, qui vont avoir des moteurs euh, trop gros. Euh, on parlait des véhicules qui devaient avoir moins de 330 pouces cubes. Euh, c'était la, la norme, par exemple, mm. chez, chez GM. ou est-ce qu'on ne voulait pas produire d'intermédiaire avec des moteurs plus gros que ça parce que ça devenait des véhicules trop puissants, c'était dangereux, ça ne passait pas le bon message et ce pas ce qui avait été entendu avec tous les, euh, les grands autres fabricants d'automobiles. Mais il euh, est arrivé ce qui arriva, c'est-à-dire que euh, la GTO est arrivée, elle était produite. Euh, oui, il y avait un moteur de base dans la GTO qui était puissant, mais qui était en bas de 330 pouces cubes, mais on a eu le fameux 389 pouces cubes euh, avec un carburateur 4 quarts ou 3 fois 2 quarts. Donc là, je te parle chinois.
0: Oui, bien pour moi, oui, <rire> mais il y a plein de passionnés qui, a, qui écoutent le podcast qui, sûr qui savent, qu savent de, de quoi, quoi parlent, je parle. C'est ça,
1: ça, exactement. Mais c'est vraiment le premier qui a, qui a lancé le, le, la, la balle. Mais en même temps, tu as eu un autre mouvement. Puis c'est ce qu'on appelle les pony cars. Les okay. pony cars, c'est arrivé pas mal en même temps. C'est poney vient de, 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 de la Mustang. Les petits c'est
0: comme moi, je suis une petite personne parce j'ai 5 et 3. Il y a des petits <rire> humains, ben il y a des... Okay,
1: c'est <rire> <rire> un peu ça. Fait que la petite Mustang, qui est un pony ouais. car, okay. a eu un impact... Incroyable sur le marché de l'automobile, il s'est vendu des Mustang comme c'est incroyable à partir de 1964 et demi. Donc, parfois, il y a des gens qui vont considérer comme la Mustang, euh, la Camaro, la Challenger, le Barracuda comme des muscle cars. Oui, ce sont, ils font partie de la grande grande famille des mm -hmm. muscle cars. Mais ça, je veux pas traiter de ça. C'est vraiment pour moi. Des pony OK.
0: Donc, mais, mais on s'entend que l'apparition... En tout cas, je te dis, là, je, je dis ça, mais je, je dis rien parce que je connais pas ça, là. Pour ce qui est des Mustangs, le, le nom, euh, le, 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 le visuel, le design de l'époque, c'était... Est-ce que ça bouleversait un peu le... le le, le, tout ce qui est euh, muscle, muscle car, tout ce qui est industrie automobile, est-ce que ça a été un boom dans l'industrie?
1: Ça a été un boom incroyable. Puis en plus, c'est que la Mustang est bâtie sur, un, sur un, un véhicule qui est beaucoup plus humble, et bâti sur une une base de, de, de Falcon. Je n'ai pas de photo de Falcon à te montrer, là, mais c'est vraiment un après, véhicule oui. de base. Okay? Et euh, ils ont pris ce véhicule-là, ils l'ont endimanché pour faire un véhicule qui est attrayant, qui est cute, qui va répondre justement à cette jeunesse-là qui avait besoin d'un véhicule différent de, de, de leurs parents. Puis ce qui est plus paradoxal, c'est que le mot « Mustang », aujourd'hui, on pense à au cheval, tandis que quand ouais. ils ont lancé la Mustang, ce n'était pas pantoute en lien avec un cheval ou un animal. C'était vraiment en lien... Euh, avec les, les, les avions euh, de, okay. de, la, de la Deuxième Guerre mondiale qui ont, qui ont vraiment fait un travail extraordinaire qui s'appelait le, le, le Mustang P-51, entre autres. Là. Et euh, ça, ces avions-là ont vraiment euh, libéré euh, l'Allemagne. Libéré Il ils, ils ont détruit à peu près 6 000 avions allemands, ces, ces Mustangs-là. Donc, ça résonnait euh, dans, le, dans la mémoire de, de, des gens de, de, de l'époque. Et puis Ford a été brillant et a utilisé le mot, le nom Mustang. Et à ce moment-là, ben écoute, le, le nom a, a tout de suite euh, été euh, vraiment intéressant pour, pour le marché. Et euh, le véhicule l'était aussi. Le prix était bon, les performances étaient bonnes, du moins plus tard. Mais au début, c'était un petit peu plus timide. Donc ça, c'est une... Portion, je te dirais, là, des muscle cœurs qu'on appelle les pony cars. Puis, euh, c'est deux choses qui sont arrivées simultanément, je te dirais. Là.
0: OK, OK. On s'entend, c'est l'époque du chrome aussi. Hein?
1: Oh oui, oui. Du... C'est
0: l'époque du flash. Oh oui, oui. Il y avait le dit, du chrome mais... à
1: cette époque-là. Beaucoup moins que la fin des années 50. Ouais. Beaucoup, beaucoup moins. Mais euh, on est encore avec des, des, des pare-chocs en chrome on est encore avec des petits pare-chocs. On est avec des pare-chocs euh, qui, euh, à l'intérieur de 5000 à l'heure, vont briser le devant du véhicule. Ouf. Euh, oui, on est vraiment à une autre... Mais, euh, puis par une par autre
0: par... Écoute, mais je te fais plein de petites parenthèses, là, parce que je vois les images, puis écoute, je le cache jamais. Là, quand je parle de, de, de véhicules, je ne connais rien. Là. Moi, les véhicules, c'est point A ou point B. Là. Le, le seul pourquoi j'ai une émotion devant un véhicule, c'est parce que c'est dans Back to the Future, puis c'est une DeLorean, tu comprends? Fait que... Écoute,
1: <rire> peut-être que tu ne sais pas ça, mais, mais John Z. DeLorean. Oui, oui, oui. C'est le père de la GTO. Ah oui? Ouais. John Z. DeLorean, c'est le père ça. de... Oui, il travaillait pour GM. OK. Et c'est lui qui a eu l'idée de fabriquer un véhicule euh, intermédiaire avec un plus gros moteur, plus de puissance. Fait ah euh, oui? Ouais, ouais, Mais ouais. tout
0: ça pour dire que j'ouvre plein de parenthèses de filles qui ne s'y connaissent vraiment pas. Là, je t'ai parlé de Chrome, puis je t'ai parlé de Flashy. Les fameux pneus qu'on voyait. Écoute, je, je suis désolée. Là, y a... Je pose la question, okay, puis je me trouve. Je me trouve des juste à poser la question. Les pneus là, qui avaient le contour blanc ou quoi que ce soit, ou qui avaient des lignes blanches, est-ce que c'était juste pour flasher ou c'était juste parce que ça fit avec ces modèles là C'était une sorte de pneu particulier C'est juste une mode.
1: C'était une mode. Oh, oui, tu okay. as eu les flancs blancs, tu as eu les flancs ouais. rouges. Alors, oui, les flancs ça, rouges, ça, c'était oh. vraiment une ligne rouge. Donc, c'était plus l'époque euh, pré-muscle car, muscle car. Euh, tu as eu les dorés. Les alors, les Goldline, tu as eu... Parce que là, c'est un pneu un petit peu plus haut de gamme dans le Goldline... Tu avais les Blue Streak. Ça, c'était okay. vraiment des pneus... Je euh, pas vu, ceux-là. Ah, c'est ça. c'était un petit peu plus rare parce que là, c'est des véhicules dont les pneus, c'était vraiment des véhicules avec des pneus de course, des pneus de compétition. Euh, puis, tu avais aussi des pneus qui étaient avec un mélange de tout ça. Tu en avais avec deux lignes blanches, une petite ligne blanche, une grosse ligne blanche. C'est
0: comme, comme les motos, les motocyclistes qui, qui font faire des tatoues sur leur moto. Eux autres, c'était comment ils costumaient leurs pneus parce que les fabricants faisaient.
1: C'était les fabricants qui le faisaient, mais oui, c'est de finalement. rendre
0: leur automobile encore plus sexy.
1: Exactement. C'est okay. en plein sens. Bon. Oui, oui, parce qu'on pourrait parler du marketing, parce que le marketing ouais. à l'époque était extrêmement important. Là.
0: Ben, merci d'avoir répondu à ma question niaiseuse. <rire> Je viens d'en avoir plein d'autres pendant ce <rire> Pas podcast. Question <rire> Donc, on était, là, on était rendu, on a, on a continué avec les, les fameux poneys que tu nous as parlé, oui. on est allé dans les Mustangs, puis là, par la suite, on débouche sur quoi?
1: Bien, on débouche sur euh, la GTO, qui euh, a été vraiment, là, un succès incroyable. Et là, les autres euh, divisions de la GM ont sorti des véhicules tout de suite après. Là, on parle de, de, de la, de la hausse mobile 442, donc okay. je ne sais pas si tu sais qu'est-ce que 442 non, veut dire. Non, du
0: tout, bon, C'est beaucoup ben, de noms
1: carburateur à 4 corps 4, quarts, 4 okay, vitesses okay. Et puis deux pots d'échappement, deux ah, ben Merci, merci 4 -4 pour le visuel
0: parce que... Oh, voilà.
1: Tu as eu le, 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 le Skylark GS, puis tu as eu la chevelle, donc chevelle SS aussi. Donc ces véhicules-là, c'était en fait la même base, euh, mais en de façon euh, différente. La chevelle que tu vois là ici, la, la, la jaune avec le toit noir, mm -hmm. c'est une, euh, pour les, les maniaques, c'est une Z16. Okay? Il s'en est fabriqué 201 seulement. Oh, okay. Et celle-là, qui est jaune avec le toit noir, je l'ai vue dans un musée de Muscle Car aux États-Unis.
0: Est-ce qu'on sait le nombre des 201 qui restent?
1: C'est une excellente question, puis non, je n'ai pas non? cette réponse-là. Puis je okay. te dirais qu'il y en a probablement une très forte partie qui est encore en, en existence. Tant que ça? Oui.
0: Parce... Très forte partie, tu dis un peu plus que la moitié?
1: Ou... Un, probablement plus que la moitié. Ah oui? Ouais, parce parce que... que dès
0: le départ, vu que c'était une quantité limitée, les gens en ont fait attention.
1: — Probablement. Puis, étant donné qu'il y avait un... Bon, on va tomber dans d'autres termes, qu'il y avait un big block dedans, il y avait un moteur à, à gros bloc. Mm -hmm. euh, c'était rare, puis les, les gens savaient qu'est-ce qu'ils achetaient, puis, mais c'est surtout que ça coûtait plus cher, pas mal. — OK. — Étant donné qu'il y en a eu juste 201, ben à ce moment-là, euh, la, la diffusion était limitée. Donc, c'est pas n'importe qui qui pouvait réussir à en acheter une, parce que des fois, c'était compliqué. — Ouais,
0: ouais, ouais. — Donc,
1: à ce moment-là, c'est sûr que ces véhicules-là ont étaient barouettés probablement plus que d'autres, mais gardés plus longtemps.
0: Est-ce que ça, c'est des véhicules qu'on retrouvait lors de la production simplement aux États-Unis ou ailleurs?
1: Ben ça, c'est des véhicules qui ont tous été produits aux États-Unis. Tu en avais sur le marché au Canada, mais avant l'accord de 1967, euh, sur, euh, sur, sur le pacte de l'automobile, il y avait mm -hmm. des véhicules qu'on ne pouvait avoir qu'aux États-Unis. La GTO, par exemple, au Canada, on avait... Oui, si tu étais, étais bon, tu étais capable d'avoir une GTO avant 1967 au Canada. Par contre, on avait euh, l'Acadienne, on avait la, 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 le Beaumont qui était vraiment le pendant canadien okay. euh, de ce véhicule-là. Euh, du GTO. Fait que euh, tu pouvais avoir un Beaumont SD 396 qui était en fait une chevelle, mais avec des logos de, 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 de Pontiac, puis un devant de Pontiac, puis un derrière de Pontiac. Fait que ça, c'est avant 1967, pack de l'automobile, euh, qui, a, qui a changé les, les choses. Après ça, on a eu beaucoup plus les mêmes véhicules qu'aux États-Unis, mais à cette époque-là, avant 1967, tu pouvais avoir une chevelle canadienne puis tu pouvais avoir une chevelle américaine.
0: Est-ce que la valeur restait la même
1: La valeur reste la okay. même. Ok.
0: Bah, je te pose la question. Oui. Je te fais un aparté là parce oh, que dans d'autres domaines. Oui, oui, dans d'autres doma <rire> oh, oui, domaines de de collection. Il euh, y a eu... Je te parle de Magic the Gathering, par exemple. On parle de cartes, fait qu'on est vraiment ailleurs oh des yeah. véhicules, OK? Euh, Magic the Gathering restait la même compagnie, mais il y en avait certaines impressions qui étaient faites à l'époque, mettons, en Italie, euh, aux États-Unis, au Canada, bref, à plusieurs endroits. Et à certaines places, il faisait des impressions en moins grande quantité où le fait, mettons, je te, je te parle de, 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 de cartes, mettons, italiennes, mais c'est la même compagnie, c'est juste la... la la quantité ou la qualité de l'encre qui changeait ou des choses comme ça, mais la base restait la même, mais vu qu'il y en avait moins des fois, c'était plus cher pour avoir cette carte-là dans cette euh, langue-là, ou des fois, c'était euh, moins cher parce qu'ils en ont imprimé en, en plus grande quantité dans telle ou telle langue. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. —
1: C'est un parallèle intéressant à faire, mais, mais je te dirais que euh, dans le domaine de la valeur des muscle aujourd'hui, ce qui est important, c'est, un, euh, l'état du véhicule, mm -hmm. euh, mm -hmm. les options qu'il y a dessus, okay. euh, le moteur qu'il y a dedans, parce que même à l'intérieur des moteurs, tu as mm -hmm. des options dans ces moteurs-là. Okay. Donc, ce qui est important, c'est vraiment, est-ce que tu as le bon modèle, le bon moteur, avec le bon équipement, puis il est en bon état? Donc, une chevelle SS-396 euh, canadienne ou une chevelle SS-396 américaine, puis il y en a un qui n'aura pas ce que je vais dire, là, mais c'est à peu près la même valeur. Okay, oui, okay. l'américaine va être un petit peu plus chère parce que c'est ah. plus standard. Ah. Mais euh, la chevelle SS canadienne, qui est quasiment pareille, euh, va garder euh, la même valeur. Même tu vas voir des, des, des Canadiens qui vont prendre leur chevelle canadienne puis qui vont mettre les badges des Américains dessus pour faire en sorte que... Euh, bon, Ils ne se font pas ça, poser de questions, ça passe ça. comme dans le beurre, Exactement. Voilà. Mais là, on est vraiment rendu dans
0: ouais, du piqué. Dans
1: oui. du très, 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 très pointu. Oui, effectivement. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ces véhicules-là, euh, c'était vraiment là, euh, des, des modèles intermédiaires. C'était le début vraiment là, des, des muscle cars. Puis on était à cette époque-là, au début, ce qu'on mettait des gros moteurs dedans. Mais encore une fois, comme je te disais, le but, c'était d'aller euh, le plus rapidement possible à l'intérieur de 400 mètres, du quart de mille. Puis si ça tournait pas, c'est pas grave. C'est important, c'est d'aller le plus droit possible, le plus rapidement possible.
0: OK, OK. Bon, ben ça, ça, ça m'enligne mieux, là. Je comprends en plus. <rire> <rire> hum, puis, euh, dans le fond, là, on est rendu dans, dans, dans le coin des quelles années, là, si on poursuit?
1: Ben si on poursuit, là, tu, sais, tu regardes 1965, 1966, 1967, là, Ford, c'est vraiment 1966 qu'on a vraiment entré dans le marché du, du, vrai, du vrai muscle car intermédiaire avec euh, moteur euh, plus puissant. Mais Ford, quand ils ont commencé, ils ne sont pas allés avec le dos, euh, le dos de la cuillère. Là. Ils ont vraiment euh, sauté sur... Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont conçu euh, un Fairlane, un, un Cyclone avec un moteur de, de, de 427 pouces cubes. Pour te donner une idée, c'est 7,4 litres. C'est okay. un okay. immense moteur. Les têtes de, de ce moteur-là euh, avaient près de 10 pouces de chaque côté. Là. Euh, ça rentrait à peine dans le compartiment moteur. C'était extrêmement lourd. Tout le poids était sur le devant de l'auto. Mais c'est pas grave, on était capable d'aller vite.
0: Tu, tu parlais en entrée de jeu d'assurance, puis le pourquoi que c'était plus dangereux à l'époque, même si c'était magnifique, puis c'était l'exagération qui était mise en avant, mais qui flashait. Euh, écoute, ça en particulier, qu'est-ce qui était dangereux pour euh, un conducteur, un consommateur qui avait ce, ce type de véhicule-là?
1: Bien, quelqu'un qui n'était pas capable de maîtriser, qui n'était pas capable de se contrôler le véhicule, là était difficilement contrôlable. Là. Ah ouais. Bien, ça prenait vraiment, puis c'était tous des véhicules propulsion. Puis tu remarqueras que les muscle cars, là, ils ont deux portes. Hein? Il y a oui, pas oui, de quatre
0: oui,
1: portes. Non. Il y en a des quatre portes muscle car. On, on parlera de ça à un moment donné, là, mais c'est plutôt... Très 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 rare, mais euh, là on parle de vraiment de, de, de véhicules... Euh, Excuse-moi, j'ai perdu le le le, le beat là. Oui, ben en fait, euh, je
0: voulais savoir qu'est-ce qui était dangereux. Oui, c'est le... ça. Qu'est-ce ouais. qui
1: était dangereux, c'est que étant donné qu'il y avait tellement de poids à l'avant, quand ouais. tu venais pour tourner maintenant à gauche ouais. ou à droite sur une bonne vitesse, ben ça faisait en sorte que le véhicule, le temps qu'il réponde, lui était déjà en inertie pour continuer tout ah, droit. Okay, T'avais okay, okay. beau tourner. Lui, il, était encore, il continuait encore en avant parce que à cause du poids, euh, puis que les pneus, on parle pas de la qualité des pneus à l'époque, parce ouais, qu'on parle ouais. même pas de pneus radio, donc on parle de pneus euh, à carcasse très, 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 très molle fait que le pneu pliait carrément, puis quand je dis pliait, là, ça pouvait être comme ça, euh, pour les gens, on vagues, ne voit pas, ils ouais. faisait des vagues dans le pneu, là, et euh, ça tournait pas. Donc, euh, si okay. tu voulais tout. Tu ne peux euh, pas,
0: euh, pas faire des manœuvres de dernière minute. Il fallait que tu calcules ton Oui, c'est
1: ça, exactement. Donc, un jeune ou okay. euh, quelqu'un qui n'était pas habitué d'avoir un véhicule aussi puissant que ça, qui n'était pas capable de le doser, euh, pouvait facilement l'échapper.
0: Comme on le dit, c'était la nouvelle génération qui voulait être différent de leurs parents. Donc, c'est majoritairement des jeunes qui avaient souvent,
1: ça. Souvent, 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 okay, c'était okay. des jeunes. Mais tu sais, euh, ces véhicules-là euh, étaient vraiment conçus pour euh, la course en ligne droite. Là. OK. Donc, on a, c'est ça, quelques, quelques photos. Puis, euh, dans les véhicules euh, comme ça, quand je te dis qu'ils étaient conçus pour, euh, pour la ligne droite, tu vas avoir des sous-modèles que les fabricants ont mis sur le marché uniquement pour de la course d'accélération. C'est-à-dire que officiellement, il n'y a personne qui avait, euh, comme manufacturier, tu n'avais pas le droit de produire des véhicules. Euh, qui, était pour, euh, qui était vraiment trop puissant. Mais euh, à partir de 1966-1967, ça, ça, ça a comme tombé. Et euh, si tu vois ici le, le, le Fairlane 566, euh, lui, il est équipé d'un moteur de 427 pouces cubes. Tu vois, il y a un genre de petite trappe d'air mm -hmm. sur le capot. Le capot est en fibre de verre. Euh, il y a plein de pièces qui sont ultra légères dessus. Ils en ont fabriqué en quantité très, très, très limitée. Donc, Et...
0: une fortune aujourd'hui à faire réparer si on est propriétaire de ce charmant véhicule.
1: Une fortune à faire réparer, mais si tu en as une, c'est parce que tu as déjà une fortune.
0: C'est bon, c'est correct. <rire> J'en aurais pas.
1: Ford est même allé plus loin que ça. Ils ont produit ce qu'on appelle le Thunderbolt. Le Thunderbolt, c'est un petit Fairlane euh, 1964 euh, avec un moteur de 427 pouces cubes, encore une fois. Pas un, mais deux, deux gros carburateurs, quatre quarts. Et euh, étant donné qu'ils voulaient être sûrs que euh, les moteurs forts, les véhicules forts se vendent le lundi, les courses la fin de semaine, euh, ils ont donné, ils ont vendu à 1$ euh, des euh, Thunderbolt à des coureurs très, 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 très ben, prisés. Très, donc. Oui, oui. Les autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est on ne l'a pas donné. Donc, on, 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 on ne transgressait pas les, les règles qui avaient été établies entre les manufacturiers et euh, on vendait à 1$ le véhicule, puis le véhicule n'avait pas le droit de rouler dans la rue avec. Mais évidemment, ces véhicules-là, c'était des c'était des, des, bombes. Là. Même pour l'époque aujourd'hui, parce que les véhicules sont plus rapides, mais beaucoup plus sécuritaires, mm -hmm. c'était des, 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 des méchantes bombes. Puis GM a fait la même affaire, Ford a fait ça, Chrysler, ils en ont fait ils en ont fait. Mais pour autres, eux
0: autres, hein. est, ça coûte rien, là. Ils, sont, ben, ils ont le nez dedans. Fait que,
1: oui, puis écoute, euh, on disait gratuite, souvent là. « win on, 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 on Sunday » puis « sell on Monday ouais, ben, ouais. », c'est ça dans l'automobile. fait L'image ouais. est très, très, très importante. fait Tu avais un véhicule qui était, euh, qui était très puissant, qui gagnait, ben, ça faisait en sorte que le lundi, ça se, ça se transférait dans les ventes. Fait que ça C'est pour ça qu'ils ont, euh, qu ont vraiment fait ça, là. Euh, si on continue encore une fois, là, on est euh, chez Chrysler, par exemple. Euh, là, on a parlé tout à l'heure de nos modèles de, de GM. Ouais. On a parlé de nos modèles de, de Ford. Chez Chrysler, les muscle cars, aujourd'hui, que l'on recherche le plus, qui ont la plus grande valeur, sont souvent euh, les Chrysler. C'est-à-dire que tu vas regarder un véhicule comme en haut, un, un Dodge Coronet RT, euh, un peu plus bas, as un Plymouth euh, GTX. Donc, ça, c'est des véhicules qui sont... Puis là, il faut retenir le mot suivant, là. Pour les gars d'automobiles, ils vont dire « Ah, oh, c'est plate, connaît. » Le mot « émis ». OK, -E bien, moi, je le connais pas. Ben, c'est ça. <rire> ça que c'est de le mot savoir. mot « émis oui. », quand un véhicule Chrysler, qui a un moteur d'origine « émis », on parle de six chiffres tout le temps. Aujourd'hui, en valeur.
0: Toujours. Euh, gage de qualité, euh, gage de temps. rareté, euh, tout ça.
1: C'est un gage de rareté. Okay. Euh, quand il est d'origine, c'est vraiment important parce okay. qu'il s'est refait des moteurs émis qui ont été mis dans des véhicules qui n'étaient pas les RT, tout ça, mm -hmm. des belvedaires de base. Puis euh, on, on a fait à ce moment-là ce qu'on appelle des clones. Fait que les clones, aujourd'hui, se revendent. Ce qui est le fun d'un clone, c'est que tu peux monter un, un modèle de base comme un modèle euh, muscle car avec le moteur qui était comme celui-là à l'origine. Mais tu peux rouler avec c'est ça fait moins mal au cœur de briser un véhicule qui vaut 50 000 que d'en <rire> briser un qui vaut 350 000
0: mm -hmm. On okay. s'entend que la personne qui a 50 000 de budget pour ce véhicule-là, qui n'en a pas 350 000, il a quand même mal au cœur parce que lui, c'est comme un. Il touche un peu à son rêve, mais en même temps, tu pas totalement. Fait qu'on s'entend Mais
1: généralement, les ouais. gens qui ont, en ont un comme ça, un, un clone, mettons, de 50, 60 000 c'est parce qu'il y a déjà des deux, sûr, trois autres au
0: Lui, ça ne le dérange pas de le gaspiller. Ça
1: ne le dérange pas. <rire> fait que. Si on revient à ça, ces véhicules-là, quand tu as le mot « émis » euh, dans la description du véhicule, puisque c'est l'équipement d'origine, ben c'est sûr que tu vois un véhicule qui vaut extrêmement cher Est-ce
0: qu'on est toujours dans les dans fin des années 60? Ou...
1: Là, on est en 1966 puis 67. OK. Fait okay. Chrysler a vraiment commencé un peu plus tôt que les autres, euh, 62, 63, 64, euh, mais le, leur véhicule était on ne on, on les considère pas nécessairement comme des vrais muscle cars euh, des années intermédiaires. Là. Il y en mm -hmm. a qui vont me dire, voyons, tu es dans le champ complètement. Puis oui, mais on parle vraiment là, des intermédiaires, tandis que Chrysler a commencé avec des générations de véhicules pleine grandeur qui sont devenus des véhicules intermédiaires parce que le véhicule qui a poursuivi après est devenu plus grand. Bref, c'est un peu compliqué chez Chrysler. Euh, tu sais, dans le marché, tu essaies d'être le plus compétitif possible.
0: Oui, bien okay? évidemment, oui. C'est
1: ça. Donc, Chrysler, dans les années euh, 60, à un moment donné, se sont aperçus que euh, leurs véhicules, euh, pour rester euh, en concurrence avec ceux-là de, de, de GM, ils devaient être euh, plus petits. Donc, okay. on s'attendait à ce que GM sorte des véhicules beaucoup plus petits. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais Chrysler avait déjà planifié de faire des véhicules plus petits. Donc, ils les ont sortis. Mais c'était devenu leur véhicule pleine grandeur qui était plus petit. Donc, ça, 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 ils se sont... Excuse-moi le terme, là, mais ils se sont gourés solidement. Là. Donc, ils ont quand même mis euh, des moteurs des 413, des 426 Wedge, euh, des 383 des 3.61, des moteurs qui étaient quand même puissants, mais on ne considère pas ces véhicules-là comme faisant partie de la euh, révolution là, de, 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 des muscle cars intermédiaires. Mais oui, ça n'en est. C'est comme les pony cars. Bon, ben eux autres, on les met à part aussi.
0: OK, c'est une parenthèse. C'est comme un peu, euh, quand on regarde Pluton, c'est une planète, c'est pas une planète, on n'est comme pas sûr, puis il euh, y a bien parallèle est
1: de ça. pas mal bon. bien,
0: ah, merci. Ton ah, parallèle est, est pas mal fois, bon. Des fois, je fais de la radio. <rire> <rire>
1: On <rire> devrait <te> lancer dans, <rire> ouais, ça. Dans, dans la NASA.
0: Ah, <rire> oh, ben écoute, incroyable. <rire> J'ai d'autres talents, puis, mais bon.
1: Oui, puis c'est ça. puis Écoute, là, on a parlé de GM, on a parlé de Ford, on a parlé de Chrysler, mais il y a un autre joueur à l'époque. Il y avait American Motors, le parent pauvre de l'automobile. Mm -hmm. euh, lui, il n'y avait pas vraiment de véhicule hyper intéressant de ce côté-là pour se battre avec euh, les muscle cars. Paradoxalement, ils ont quand même sorti la Marlin puis euh, la Marlin, je pense que j'ai une photo d'une Marlin. C'est ça, ici. Okay, c'est un véhicule oui, oui, qui est oui, assez étrange. Est ça. Bon, ben, Mais véhicule, moi, j'aime
0: ce qui est étrange. Fait que... <rire> ben, tu vas
1: l'adorer, <rire> ouais. parce qu'il est vraiment étrange.
0: Ben, parlant d'étrange, tu as parlé de Playmood tantôt. Moi, la seule Playmood qui me fait vraiment triper, c'est celle-là que tout le monde déteste. C'est celle-là qui est comme en cône. Là. Elle qui ressemble y a carotte, elle a les fesses carrées, mais le, dessus, le devant pointu. Là, je ne sais pas, excuse, je n'ai pas le nom. Moi, je ne connais pas ces véhicules. Tu parles-tu de la Prowler Oui, je parle okay. de la Prowler.
1: Ouais. Ça, ben, tout le
0: monde trouve ça laid, ou presque. Moi, c'est la seule que je trouve belle parce qu'elle est particulière. mais
1: ben, La Prowler, c'est un, un hot rod des temps modernes.
0: Oui, ouais, c'est ça.
1: Exactement. Tu mais non, c'est très hein? beau. Ça. Moi, okay, j'aime ça. Okay, c'est bon, oh, ok, parfait. Oui. Oh, oui, puis, vois-tu, ça, dans ça, il y a les mêmes <rire> couleurs. Ouais. Qui était à l'époque des Muscle Car? Fait que t'as un Plum Crazy, euh, ouais. t'as un In Violet, t'as du jaune, t'as ben, du Justement, j'ai
0: toujours détesté les véhicules violets, mais l'espèce le, le, de mot foncé qu'ils ont mis sur la Prowler, là, la, la, la Playmood Prowler, je la trouve sublime.
1: Ben, écoute. Je trouve
0: qu'elle fait, dans ces années-là, ça fit. Tu
1: sais, quand je te disais tantôt là, que quand tu as le, le bon véhicule, dans le bon état, ouais. le bon équipement, bon, ben, dans le mot équipement, il y a les couleurs.
0: Ah ouais. ouais, Ça fait, fait partie de l'équipement?
1: La couleur va faire une différence sur la valeur du véhicule.
0: Parce qu'il y en a qui ont sûrement été faites en moins grande quantité. C'est en plein
1: ouais, ça. ça. Tu vas prendre un Charger 70, par exemple, ouais. qui va être blanc avec le même équipement, puis tu vas voir un Charger 70 qui va être moulin rouge, là, mm -hmm. euh, ou euh, Pink Panther, là, comme on dit. Euh, lui, il va valoir beaucoup plus à cause de la couleur, puis il est très rare, donc ah. euh, la couleur fait la différence.
0: Ben, je suis content de savoir ça. Il y a comme
1: un peu de racisme à l'intérieur. <rire> oui, c'est ça, c'est le racisme <rire> des véhicules. Ouais, c est c est ça. Ça. Donc, juste pour terminer avec, euh, avec American Motors, ils n'ont pas été en reste quand même. Ils ont sorti euh, la, Ram, la Rambler Hearst. Donc, ils se sont associés à la compagnie Hearst qui fabriquait, entre autres, des, euh, des bras de vitesse, mais qui ont aussi plusieurs autres pièces là, de, pour augmenter les performances du véhicule. Donc, ils sont allés rejoindre euh, Hearst, puis ils ont vraiment euh, réussi à faire des véhicules qui étaient euh, très visibles sur le marché. Tu, tu regardes ça, c'est le bleu-blanc-rouge américain, mm -hmm. euh, avec un plus gros moteur, puis ça ne rien, mais encore une fois, c'est un véhicule que fallait que tu regardes où tu allais. Là. OK c'est la même chose. Ils ont sorti le, le, le Rebel. Fait ils fait qu'ils ont fait l'American Motors uh, Rebel The Machine. fait que ça, encore une fois, euh, tu as des bleu-blanc-rouge. Tu as même eu des éditions euh, où est-ce qu'ils ont fait des, euh, des véhicules euh, uniquement d'accélération. Puis, euh, puis on ne va pas parler de Ponyker, mais on va en parler un petit peu. L'AMX, qui est un peu le pendant d'une Mustang, mais là, il y avait juste deux sièges. Mais ils ont fait aussi avec Hurst une AMX euh, de course. Euh, en 1968, puis écoute ce véhicule-là, c'était, c'est un monstre. C'est un icône de, de, des véhicules d'accélération de production. Mais oh, tu sais,
0: tu parles d'accélération, là, mais c'est tu sais, surtout c'est des courses en ligne droite. Là. quand tu me dis que ça tourne mal, c'est parce que
1: c'est des courses en ligne droite, ouais, c'est du ça, drag. C'est des courses d'accélération, okay. comme ici à pont Rouge. Oui,
0: là, si oui, veux, oui. Bon,
1: c'est ça. Fait que okay. ça, c'était vraiment ça à l'époque. Puis tu sais, des gars de tu as juste à leur nommer des noms de code, là puis euh, ils vont frissonner. Là, t'sais, euh, chez, chez GM, je dire, veux dire un L71, un L68, un L88, mm -hmm. un ZL1, un LT1, un LS6. Là, euh, on parle une... pas d'algèbre ici. Pour pas, pas tout, okay, on parle vrai. juste de code de moteur. <rire> okay. fait que quand tu es un maniaque, 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 là, tu vas connaître ces codes-là euh, probablement par cœur. Puis quand tu es un maniaque de, de, de... pas juste de Chrysler, mais Chrysler principalement sont très fans de leurs codes euh, d'option vraiment. Euh, tu vas connaître le code du moteur, par exemple, d'un MI. Bon, mm -hmm. bien, quand tu vas regarder la petite carte de plastique en ouvrant le capot, tu vas voir la carte, puis la première affaire que tu vas voir sur la carte, en bas, à gauche, c'est écrit E74. C'est un EMI Donc... Euh, les gars de Chrysler connaissent le carte, connaissent le, 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 le numéro d'option euh, par cœur. Euh, je
0: peux comprendre ça parce qu'écoute, euh, quand... bienvenue en passant bien en retard dans mon euh, nouveau studio à la maison. T'as <rire> vu en rentrer chez nous j'ai une copelle de vinyle Quelques. Quelques. Quelque. Puis sur les vinyles c'est la même chose. Telle ou telle édition qui a été faite à tel endroit avec tel code dessus, ça veut dire que ça a été imprimé de telle façon ou à telle quantité. Donc, ça, ça a un gage de qualité par rapport au code qui est inscrit dessus... — Ou
1: de rareté. — Ou de
0: rareté. — Mais surtout sur ben, c'est un peu la même affaire que tu m'expliques au niveau Start du code des, euh, des, des moteurs. C'est que c'est gage soit de qualité, de rareté, ou bien, euh, c'est de, de valeur, comme tu l'as
1: Effectivement. Compris. Tu sais, tu vas lire la petite carte chez Chrysler, tu vas dire « OK ». Lui, c'est un... il devrait être Emmy euh, Orange. Il devrait avoir quatre euh, vitesses manuelles. Il devrait avoir un différentiel barré euh, de, de, de tel type. Il devrait avoir un toit de vinyle. Il devrait être équipé d'un intérieur de telle couleur. Euh, il devrait avoir tel, tel, tel équipement. Il devrait avoir un toit de vinyle fini crocodile. Non, <rire> voilà. non, je, non, je sais. Je sais, je sais fini <rire> crocodile, tu avais ça. Tu avais, le... avais les mod top aussi. Donc, tu as des codes. Pour ça, les modes top, c'est le toit de vinyle avec euh, motif de fleurs, soit bleu, soit jaune. Euh, dans, dans, dans certains véhicules. Est-ce que ça? ça
0: vient avec les dés en minou qui étaient légales dans le temps parce que maintenant c'est illégal pour la décontravention de 171 ça,
1: ça venait pas ah, avec, avec les dés en minou, minou non. Mais, mais ça venait souvent, tout dépendant du modèle que tu avais, ouais. avec euh, les, euh, les, 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 les tapis euh, en vinyle avec aussi le, oh, le, ouais. les fleurs dessus, puis les appuis-têtes avec la fleur dessus, puis le dos aussi. C'était une autre époque complètement. là
0: est-ce euh, que tu me parles de détails puis de muscle car? J'ai une question bien random. Tu vas me dire où oh, j'allais chercher ça. En fait, la réponse est dans ma tête. Euh, <rire> Parenthèse Tarantino. Le pussy wagon, c'est un muscle car?
1: écoute là tu, euh, je tu... te perds? non pas en, tout, okay. pas en tout pas en tout pas en tout j'allume pas c'est quoi ok
0: parfait ben si jamais il y a un auditeur qui a la réponse parce que moi je m'y connais pas en véhicule là euh, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook de Sex Games and Rock and Roll je suis vraiment intriguée en tout cas c'est un véhicule que euh, tu me le conduit ouais, c'est ça okay, pas il ce je conduit depuis des années ben écoute on est capable de faire ça euh, live le monde sont patients parce qu'ils veulent sûrement la réponse en même temps que moi là ah, ta, 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 Tarantino hey, on fait ça de même nous autres Tarantino Pussy Wagon c'est un véhicule qui a utilisé dans euh, deux de ses films des, des films de, Kid, de Kill Bill puis en fait non, écoute, juste en le voyant j'ai ma réponse, c'est pas, pas un tout <rire> muscle car, c'est euh, c'est un 4x4, ça Faut que ça n'a pas rapport avec ce que je dis, mais j'ai aucune idée c'est quoi comme véhicule
1: euh, non, ça c'est un Chevrolet Silverado oh et bah,
0: seigneur, je suis dans le champ mais ouais. il conduit depuis des années à okay. ça, ça c'est un véhicule
1: que... qui a été produit ce modèle-là ouais. de 1987 si je ne me trompe pas aller jusqu'en 93.
0: C'est drôle parce que le souvenir que j'ai du film, c'est juste en le voyant, comme je t'ai dit, j'ai bien fait de le googler, là, mais juste dans le film, le fait... Oui, t'as
1: bien fait. Oui, oui.
0: La manière dont il filme, c'est rare qu'on voit que c'est un... À part, je pense que c'est dans le deuxième qu'on voit que c'est... Euh... Pour pas en tout un le cœur, parce que vu la couleur jaune, je m'étais dit peut-être, j'ai comme flashé 1 euh, pu... plus 1 égale 2, mais pour pas tout, ouais. t'es dans Puis, le chat
1: Écoute, <rire> on, on était dans les couleurs, mais on peut être aussi dans les animaux.
0: Okay. C'est-à-dire que okay. dans
1: l'automobile, parfois, euh, on va donner des nicknames à des pièces d'automobile, par exemple. Le, 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 le big block de, de, de Chevrolet, bien, on l'appelait le, le, le rat. Pourquoi on l'appelait le ouais, rat, Pourquoi? pourquoi? Il y avait son petit frère aussi, le small block. Lui, c'était le mouse. Pourquoi qu'on appelait le mouse puis le rat? C'est qu'on voulait faire peur à Chrysler. -à -dire, que, euh, que ouais, c'est ski. Ouais, okay, ouais. ben, chez Chrysler, le MI, hein, on a parlé de ça ouais. tantôt, ben, le MI, on l'appelait l'éléphant. Et ah, de quoi a peur ouais. l'éléphant? Les souris, Et les voilà. Rangs, voilà. Donc, c est, c est, c est, on joue dans la tête des gens. Là. On joue Mais dans... c'est très haute. ça. Oui, oui, absolument. C'est la psychologie. Est... Euh... Oui, ouais, oui, absolument. Tu vois le, le rat sur, 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 sur le, le big block qui est là. là. Eh ben... Tu sais, quand je te parlais des, 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 des couleurs... Tu as quelques exemples ici. là. Euh, je te dis pas qu'il n'y en a pas eu chez GM, mais c'était un peu plus chez, euh, chez Chrysler. Tu en as eu aussi là, chez American Motors, des couleurs. Donc, euh, tu vas voir euh, un beau petit euh, Charger euh, Super B, Emmy euh, Orange, tu vas voir un autre Super Bee Top Banana, alors euh, c'est la couleur, ou euh, Curious Yellow.
0: Curious Yellow, c'est ouais. jaune canari. puis le Top Banana, c'est euh, un jaune autobus.
1: Ouais, on peut ou Butterscotch, ça dépend Ah, de la... Butterscotch, ça moi j'aime de... ça, c'est plus Puis Tu vois aussi là, le, le fameux Mauve là, dont tu parlais. Ouais, là, ouais, là, ouais. là, il est plus au soleil, il est peut-être moins foncé ouais. un peu que ton Plymouth Prowler, là, mais c'est le même genre. Puis tu as le, 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 le Charger 70, est qui est euh, soit Moulin Rouge ou euh, Panther Pink. Là, chez. Euh...
0: Il se trouve tous des noms à la bétonnelle du luxe. Hein?
1: Ah oui, oui, mais écoute... Oui,
0: Step on, ouais. pourrait, <rire> euh,
1: on pourrait aller dans le plus pointu que ça, okay. chez Ford. Ils ont eu des couleurs aussi euh, spéciales, mm. un peu comme euh, Carousel Red, qui est un orange, dans le fond. Euh, C'est-tu eu...
0: l'orange Westphalia? Je suis désolée. De... Euh, Souvent, on voit les Westphalia orange main. Ça peut
1: ressembler okay, à ça, okay. mais c'est plus pétant. Okay, okay, c'est plus, plus comme Emmy Orange. Okay, OK, moi, je comprends. Il y a un petit, petit, petit perlé dedans. OK. okay? Euh, puis, c est, c est, je, je viens de perdre mon idée, mais ce n'est pas plus grave que ça. <rire> <rire> il n'y
0: a, a pas de stress, il n'y a pas de stress. <rire> euh,
1: donc, c'est ça. Fait qu'on parlait là, des, des, des couleurs de ces, euh, ces véhicules-là. Tu vois, euh, même... Oh oui, c'est ça, j'ai retrouvé mon idée. Chez Ford, à un moment donné, on voulait sortir des noms de couleurs. OK. okay. Mais les hauts dirigeants ont décidé qu'on ne sortait pas les noms de couleurs. On sortait les couleurs, on sortait pas les noms de couleurs. Parce qu'on avait des couleurs, par exemple, comme euh, rouge sang. Ouais. Et on avait toutes sortes de noms étranges. Je peux pas te faire la liste, là, okay. Mais toutes les couleurs étranges avaient des noms étranges, puis ça passe avait... pas, pas bien dans une conversation. OK, là.
0: il y avait peur de, justement, perdre... Ouais. OK
1: exactement ben c'est comme
0: leur inside à eux autres finalement ils ont c'est comme leur
1: inside à eux autres puis Chrysler a déjà eu un problème similaire à ça mais eux autres ils ont eu le gosse de le mettre sur leur marché ils ont sorti le Dodge Démon hein? <rire> fait que le Dodge Démon à l'époque
0: on s'entend que
1: oh puis même encore aujourd'hui là parce ah, qu'ils ouais? ont ressorti le nom Démon euh, dans les muscle cars actuels ok euh, ils ont sorti le Challenger Démon euh, et ça, ça, ça... Ça passe pas bien partout, surtout dans la section des États-Unis, États dans, dans le Bible Belt. Oui, la là, religion est encore est très importante. exactement. Fait que le Dodge démon il ben, a fallu qu'il enlève le nom de démon. Puis il y avait même un petit démon rouge comme logo mm -hmm. sur le véhicule. Voilà. Ils ont tout enlevé ça, puis il a changé de nom les, les, les années d'après. Eh ben. Si euh, on, on regarde les... Euh, les véhicules qui sont vraiment considérés comme euh, des muscle cars proprement dits, euh, la fameuse Chevelle SS 1970 LS6, ça c'est, selon plusieurs connaisseurs, c'est le muscle car par excellence. Puis quand tu regardes les valeurs de revente, c'est sûr... Ça vient avec. Ça vient avec. Tu as euh, un Monte Carlo SS 454, c'est très rare. Okay. Euh, ça a une bonne valeur. À cause de la
0: quantité ou parce que ça s'est vendu beaucoup et les gens n'ont pas fait attention?
1: Non, c'est tout simplement que Monte Carlo SS, ça ne s'est pas beaucoup vendu parce que c'était un véhicule un petit peu de luxe dans le Chevrolet. Okay. Euh, mais avec le 454 de euh, la Chevelle SS, c'est plutôt rare parce que tu ne voulais pas avoir une option d'un véhicule de luxe avec un moteur de Muscle Car dedans. Mais étant donné que c'est un format intermédiaire, bien, ça peut rentrer dans ce que j'appellerais, moi, la qualification des Mansolker. Le Monte Carlo, euh, des années 70 à 72, c'est euh, le véhicule de chez GM qui avait le plus long capot, en fait, le plus long capot de l'industrie. Ça finissait plus.
0: C'est fait pour le cinéparc, finalement. C'est pour euh, s'asseoir <rire> dessus. On ben... pourrais te
1: raconter des choses dans les ciné mais <rire> on, on <s> prendrait un <rire> podcast à, seul. Oui,
0: c'est
1: ça. <rire> tu, vas voir, tu vas retrouver aussi la Nova, la Nova, en fait, il euh, y a des gens qui n'aimeront pas ce que je veux dire, mais c'est en dessous, autrement dit, le châssis, ou du moins les sous-châssis, parce que c'est du monocoque en partie, euh, c'est la même chose qu'une Camaro, en dessous. Hein? Okay. Comme aujourd'hui, un Cadillac ATS, c'est en dessous la même chose que la nouvelle Camaro. Donc, euh, ça paraît pas. Mais la Nova, c'est un véhicule qui était très léger, donc, quand on mettait un gros moteur dedans, euh, tu avais des performances euh, éblouissantes. Et euh, ça, ils ont enlevé le 396 dedans à un moment donné parce que c'était dangereux. Le véhicule, c'était difficile à contrôler. Puis, tu pouvais changer les engrenages à l'arrière. Donc, les différentiels, tu étais capable de changer les rapports de pont, ce qui faisait en sorte que le véhicule, là, il, était, il roulait sur le corps de mille, sur le 400 mètres, mm -hmm. euh, à l'intérieur de 12 secondes, là. Euh, quand tu avais quelqu'un qui n'était pas habitué de rouler avec un véhicule comme ça, il pouvait l'échapper solide. Par contre, quand tu avais quelqu'un qui était, excuse-moi, là, mais un, un, un bon pilote d'accélération, oui, 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 c'est euh, des véhicules qui... Euh, les gens peuvent faire n'importe quoi avec ça, là, quand tu étais vraiment très, très, très bon. Tu vois ici, en dessous, euh, ça, c'est un de mes préférés, le, 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 le GSX de, de Buick. Euh, tu vois, une couleur criarde de GM. Donc, oui. c'est euh, la couleur, c'est... Euh, euh, jaune, euh, jaune Saturne-Apollo, c'est... Ouais, même c'est
0: sexy. Moi, j'aurais dit encore jaune autobus. Tu vois, j'ai aucune... Je ne <rire> rends pas ça sexy du tout. Ouais. Là, je pense que je me trompe <rire> en,
1: en mettant deux couleurs ensemble. Fait que Tu vas peut-être avoir des gens qui vont t'appeler « Hey, le gars, il s'est trompé! Ça euh, se ça peut. Se ça peut, » Ça ouais, se ouais, peut fort ça. bien. <rire> tu vois, le, le, fameux, le fameux Pontiac orange, mais en fait, le nom de la couleur, c'est un rouge. fait que Ça, c'est un, un GTO, mais un GTO Judge. Okay. C'est quoi le rapport?
0: Moi, ouais, ouais. Ben
1: Écoute, il y a toute une histoire euh, chez, euh, chez GM où est-ce qu'il euh, y a eu une polémique. Euh, Je ne rentrerai pas dans les détails de là parce que ça pourrait être très long. Là, mais où est-ce que, euh, bref, il y a eu une histoire avec euh, un déroulement en cours. et euh, Bref, ils ont appelé le, le, le GTO Judge basé sur toute cette histoire-là. Okay. Ça serait un peu long. Tu vois, le, le, le 442, on en a parlé tantôt, là, le, le fameux 442. Moi, j'ai un comme ça, j'ai une maison qui en avait un, il était argent, et j'ai raidé là-dedans là, étant jeune. Là. Un 442 W30, comme si ce pas assez. W30, c'est parce qu'il y avait deux tuyaux de sécheuse qui partaient d'en dessous <rire> du hood, en dessous <rire> du pare-choc, bon. puis ils s'en venaient sur le carburateur pour l'alimenter en oxygène, en air frais. Ça fonctionnait.
0: C'est les petites précieuses, finalement. Oui, oui, c'est
1: des petites précieuses, okay. mais quand tu appuyais sur la pédale de droite,
0: euh,
1: tu avais quand même mm -hmm. euh, des, des choses intéressantes Il y a des femmes de même. Hein? Euh, <rire> un autre podcast. <rire>
0: oh, N'oublie pas
1: que tu parles à un gars qui est marié depuis 33 oui, ans. Oui, oui, je sais. Mais... Donc, euh, <rire> chez Mercury, tu avais aussi le, le, le Cyclone euh, dans les, à la fin des années début des années 70. Euh, il y a un drôle de données
0: mais ben, tu vois, aussitôt que c'est particulier, je trouve ça encore plus beau. Bon, un ben, Cyclone, ça, tu moi, vois, mais ça. ouais ouais,
1: ouais. C'est rare. On n'en voit plus euh, et, et pour vrai, de...
0: je n'ai jamais vu ça. T'sais, je ne connais rien. Le nom, je l'ai déjà entendu parce que ce n'est pas la première fois que je parle de, de, de véhicule, là, mais je ne l'ai jamais googlé. Puis c'est la première fois que je vois l'image. Pour vrai, je ne l'ai jamais vu.
1: Là. Ils ont même fait des Cyclones avec un devant, comme les Porsches qui descendent en ouais, avant là, ouais, pour, ouais. Euh, pour le NASCAR. Ils en ont fait une poignée. Okay. Ça, c'est hyper, hyper rare. Euh, je, je l'embarque même pas dans les muscle cars ça, on appelle ça des euh, des Aero warriors fait que des ariel warriors tu vas avoir là-dedans des véhicules qui ont été conçus pour l'extrême euh, aérodynamisme puis là là-dedans tu as le, 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 le charger euh, 500 qui rentre là-dedans tu as le supercharger tu as le super bird euh, Charger Daytona, excuse-moi. Euh, Puis ça, ces véhicules-là dont je te parle, qu'on n'a pas de photo, mais euh, c'est des véhicules qui ont des ailerons à l'arrière qui sont facilement là, de presque trois pieds de haut. Okay. C'est des véhicules qui euh, ont resté sur les, euh, les stationnements des concessionnaires parce que personne ne voulait acheter ça. Puis ce qui est arrivé... Pourquoi? À cause du visuel? À cause du visuel... Et à cause du prix, parce que ça coûtait ah, très cher, okay. mais Chrysler n'avait pas le choix d'en produire selon une certaine quantité pour pouvoir homologuer, puis d'avoir ce véhicule-là qui va courir sur NASCAR, puis qui pouvait dire « c'est un modèle de production
0: ah, okay, ». C'est ça. Okay.
1: Et souvent, les concessionnaires se sont ramassés avec des véhicules comme ça, ils ont changé le devant pour en remettre vraiment des comme un véhicule de base.
0: Puis j'imagine Et... que ça fait baisser la valeur parce que c'était pas d'origine
1: euh, ça a fait. En fait, les concessionnaires voulaient vraiment s'en débarrasser dans ces années-là. Ah ouais. aujourd'hui, aujourd c'est le contraire. Si tu as un Charger Daytona, si un Charger 500, euh, si tu as un Superbird, euh, écoute, euh, tu as, as un beau… You're the one. Euh, ouais, you're the one. Tu as, as un beau <rire> euh, un, un véhicule avec une extrême belle valeur, surtout si est en bonne shape et qui est tout d'origine. OK. Que, puis, on, on a le petit euh, fairling ici en haut, fait que t'aimes les couleurs. Lui est blanc, mm -hmm. mais avec des petites couleurs criardes là, sur, sur le côté. Ça aussi, j'ai raidé là-dedans dans un comme ça, mais euh, vert métallique. Oh! — Ouais, tu pouvais pas. Euh, C'est sûr que tu pouvais pas le manquer. L'autre euh, page suivante, tu as euh, un de mes préférés là, euh, dans les Muscle Car, le, le, le Charger 70RT. Euh, lui était équipé d'un toit ouvrant, ce qui était très, 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 très rare à l'époque. Donc, toit de vinyle qui est obligatoire avec le toit ouvrant à l'époque pour ce modèle-là. Donc, un comme ça aujourd'hui, tu, tu tournes dans les six chiffres comme il faut, là, facilement. Ils en ont fait trois ans de ce type de modèle-là. Euh, ils ont fait le 68, 69 et 70. Puis après ça, ils ont complètement, mais complètement changé le, changé le modèle. Et ça, c'est le fameux euh, Dougs of Hazard, là, le fameux Charger orange avec le drapeau de General Lee sur le dessus. Okay, oui. Ça, c'était un 69 dans, dans l'émission, mais ça, c'est un, un 70. Ça fait qu'il y a quelques petites retouches là, euh, esthétiques de différence. Le capot pas pareil, l'arrière, les feux arrière sont, sont, sont différents, mais c'est le même genre. Tu as aussi un beau petit Duster 1971, un, un 340. Donc, euh, c'est un véhicule qui était relativement léger. Euh, encore une fois, là, on les avait dans toutes les couleurs les plus criables possibles, comme on, on a décrit tout à l'heure. Euh, c'est un véhicule qui est un petit peu plus, euh, excuse le terme, là, mais conduisable. Le moteur 340... C'est vrai
0: qu'il a de l'air visuellement plus équilibré. Mais je parle visuellement, là, mais je peux me tromper. Là. Ça reste quelque chose non, de non, jaune plus haut. Là, mais...
1: un petit peu plus équilibré en autant que tu n'essaies pas de voir à l'arrière. Parce que la lunette oh, arrière okay. était ouais, presque est... Euh, horizontale. Oh. Tu ne voyais rien. Okay. OK. Mais ce n'est pas grave, c'était des tu véhicules. Tu ne vois
0: pas que... le monde en arrière qui se fouille dans le nez.
1: Ben, tu ne vois pas Pendant le monde en vas arrière vas tout court parce que c'est <rire> un véhicule quand même de performance. Okay. Puis un petit 340 comme ça ici, c'était le genre de véhicule qui pouvait faire honte à des véhicules avec des gros blocs. Euh, Celui-là était vraiment, vraiment, vraiment euh, léger. Euh, ça se déplaçait pour le, le, la grosseur du moteur, mais on avait un véhicule dont le moteur était plus léger, donc était plus maniable. Donc, on commençait avec les moteurs 340, puis on a eu ça avec les Challenger euh, euh, 340, avec les TA, avec les, les, les Barracuda euh, AAR, des véhicules qui commençaient, même à l'époque, à être un petit peu plus euh, maniable. Euh, on, on pensait tranquillement avoir un véhicule un petit peu plus euh, plaisant à conduire, un véhicule avec une performance que tu peux juste aller en ligne droite. Puis, euh, si, si, si on termine, par exemple, nos, nos petites photos d'intermédiaires, euh, tu vois ici chez American Motors le, le, le fameux petit euh, Hornet 360. Le nom Hornet, euh, lui, va originer euh, des années euh, 40 euh, de chez. Parce que American Motors. Euh, c'est une compagnie qui a acheté plusieurs compagnies au fil des années. American Motors, c'est un conglomérat d'anciennes compagnies euh, qui étaient à Baker, euh, juste avant. Ils ont acheté euh, d'autres compagnies euh, qui étaient toutes, toutes en faillite. Puis finalement, hein, ben, même AMC, s'est fait acheter par euh, euh, Chrysler, Renault euh, à l'époque, dans les années 80, puis ça n'existe plus en tant que tel. Donc aujourd'hui, quand on parle d'AMC... Euh, on, on fait référence un peu à des véhicules de chez FCA, de chez, euh, chez Chrysler. Puis, euh, tu as des puristes de chez AMC qui vont être euh, vraiment pas contents de ce que je viens de dire là. Mais, euh, chez Chrysler, vu qu'ils ont acheté ces, ces, ces choses-là, ils sont aujourd'hui capables de vendre des pièces pour euh, ces véhicules-là, euh, comme c'était des pièces d'origine de, de chez AMC. Fait qu'un petit hornet comme ça, avec un 360... C'est un véhicule qui était beaucoup plus équilibré aussi, mais quand même euh, très, très, très euh, performant parce que c'est des véhicules qui étaient relativement légers. Là. On tourne aux alentours de 3000 livres, 3 200, 3 livres pour un véhicule qui avait quand même une bonne, une bonne puissance puis qu'on pouvait changer les rapports de pompe et tout ça. Fait que c'était euh, des véhicules qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, tranquillement un petit peu plus intelligents euh, à, à conduire. Puis, même à l'intérieur de, 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 des gros manufacturiers, euh, il y avait aussi ce qu'on appelle des, des « des tuners ». On
0: okay. appelle ça aujourd'hui
1: des « super muscle cars ». Ça aussi, on regarde, j'ai un beau livre ici, juste sur les euh, « muscle cars ». Donc, tu as des « super muscle cars » là-dessus, puis tu as des, des, euh, des gens qui étaient capables de modifier euh, ces, ces véhicules-là pour les rendre euh, encore plus plus performant, euh, puis pas nécessairement toujours pour de l'accélération. Euh, soit prendre par exemple, euh, Carol Shelby, euh, lui, c'est un ancien coureur automobile qui a modifié des, euh, son, son fait d'arme au départ, mm -hmm. c'était d'aller chercher un petit véhicule de chez AC Cobra en, en Angleterre et euh, de le modifier, mettre un gros moteur dedans, mais un véhicule qui était quand même un véhicule… un petit peu plus pour la course, pas juste en ligne droite. Par contre, il était excellent en ligne droite, mais c'était vraiment plus un petit véhicule sport de course. Puis Shelby, après ça, a modifié des, euh, des Mustangs. Euh, puis en modifiant des Mustangs, ils devenaient des Mustangs un petit peu plus de, de, de course, pas juste pour la course d'accélération. Donc, tu as eu ça, mais tu as aussi des, euh, des gens comme... Euh, Uh, Donianco, uh, Bill Thomas, uh, Joel Rosen, uh, Mr. Norm chez, chez Chrysler qui eux vont aussi modifier des véhicules euh, parfois pour l'accélération mais parfois aussi pour, pour l'esthétique Si on parle à Joel Rosen, par exemple, tu vas avoir des, euh, des corvettes qui vont être modifiées, qui ont été vendues euh, vraiment là, très différentes. c'est des
0: créateurs, c'est des artistes. C'est des créateurs,
1: c'est des artistes, mais ça fait partie des, 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 des muscle cars en tant que tel. C'est des super muscle cars. Okay. Et là, on parle de super prix aussi. Oui, <rire> oui, ouais, de super prix. Ouais, bon. <rire> Exactement. C'est ça. Fait que tu sais, L'époque des Muscle Cards, c'était vraiment une époque qui était très haute euh, en couleur. Euh, ça reviendra pas comme ça l'était. C'est impossible. C'était un moment figé dans le. Mais temps. je
0: trouve ça triste. Je trouve ça ouais. triste. T'sais, à part du costume, on s'entend, là, il y en a des. Je dis des fous, mais c'est pas vrai, c'est pas ça le terme, c'est des passionnés qui frippent là-dessus, qui vont euh, customiser leur, leur, leur véhicule ou des, des véhicules. C'est des collectionneurs, puis eux autres, ils vont ajouter de la, de la couleur qu'il y avait à l'époque ou inventer des couleurs justement que, qui, qui se peuvent pas parce qu'ils veulent être. Euh, être le premier à l'avoir, le premier à flasher, le premier à, à, à l'avoir entre ses mains. Ben ça, mais...
1: c'était ça. C'était ça, à l'époque, ben oui. les cœur là tu, tu viens d'acheter la première chevelle avec un 396 dedans, puis tu le premier là, dans le coin. Tu sais, à l'époque, là euh, moi, j'étais petit bonhomme, là, mais dans les années 60, c'était courant, c'était commun que euh, les jeunes arrivaient avec leur véhicule, puis sur le coin des rues... On clenche puis on fait, on fait spinning tire. Là. Mais ça, c'était courant. C'était ça, l'époque. Moi, je viens de l'Imoilou. Là. Fait je peux te dire, je puis ai là, vécu ça impressionné les
0: policiers. Les policiers ne couraient pas après. Ils faisaient comme, oh, wow, lui, il y a quelque chose. Oui,
1: mais à cette époque-là, <rire> les policiers, c'était pas comme aujourd'hui. Non, là. non, pas pareil. Un, il y en avait moins. Oui. Puis deux, c'était pas autant la sécurité. Par contre, les accidents, il y en avait beaucoup. Moi, oui, j'étais petit oui. bonhomme. Puis des accidents dans... fréquent. où est-ce que j'habitais à l'Imoilou, c'était fréquent. Puis c'était pas, euh, pas juste. On, on fait juste s'accrocher. Les gens, des fois, faisaient pas leur stop, respectaient pas les lumières, on parle pas des limites de mm -hmm. vitesse et euh, souvent entre les deux jambes des gens, c'était ouais, euh, petite... une petite, une 2, 3, 4, 5 bières qui avaient. La, la... Fait... la da et la cinquante, oui, c'est ça. La da, oui. Là, on recule pas mal. Ouais. Mais tu sais, c'est une autre époque, puis il y avait beaucoup d'accidents, euh, puis les gens t'aient pas protégé, les véhicules t'as pas équipés d'arceaux pour, euh, pour les protéger. Euh, donc, euh, tu avais des blessés graves. Là. Moi, j'ai vu ça très, très, très souvent. Puis tu vois de moins en moins ça aujourd'hui. Puis heureusement, mais comme tu dis, c'est un peu triste là, euh, de voir qu'on n'a pas... Mais c'est de la créativité
0: euh... qui s'est éteinte. Je comprends que c'est une question de sécurité et tout, mais il y a sûrement un, un entre-deux, mais... Je ne peux pas croire que ça revient, que ça, ça reviendra jamais.
1: Bien, je pense pas que ça revienne sous la même forme. Puis tu sais, ça existe encore aujourd'hui. Tu tu vas voir les, les, les fameux euh, Challenger Hellcat, les Charger Hellcat. Mais tu sais, c'est quand même des véhicules qui sont nichés beaucoup. Euh, tu parles des véhicules de 70, 80, 90 000 dollars et, et plus. Puis ça, c'est quand tu es capable d'en avoir un, puis le concessionnaire, s'il est capable d'en avoir mmh. un, puis il est capable de le vendre 20 000 au-dessus du prix suggéré du fabricant, il va le faire. Puis il a tout le loisir de le faire. Il a le droit de le faire. C'est l'offre et la demande. Ouais. Tu vas avoir des, euh, des Camaros ZL1 euh, qui sont euh, des véhicules de, de plus de 650 forces, puis c'est des véhicules qui tiennent la route, c'est des véhicules de course, carrément. Euh, puis tu ne peux pas mettre ça entre les mains de tout le monde, mais en même temps, tu peux mettre ça entre les mains de tout le monde parce qu'il y a tellement d'équipements électroniques aujourd'hui, euh, le contrôle euh, de, 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 du dérapage... L'assistance, euh, L'assistance, ouais. écoute, euh, tu peux passer pour tu peux passer pour un héros là, facilement sur une piste de course avec mm. ces véhicules-là parce qu'ils sont faits pour être « user-friendly
0: ». Oui, je comprends.
1: C'est ça. Mais c'est à une
0: époque. Puis Écoute, tantôt, tu as ouvert un peu l'aspect du clonage. C'est Le pourquoi que ces véhicules-là survivent aujourd'hui, c'est à cause du clonage. En tout cas, si j'ai bien compris ce que tu nous disais tout à l'heure, sans ça, euh, ben, c'est peu problème. On s'entend que oui, c'est un véhicule... Qui euh, n'a pas changé, pièce d'origine, il n'y a rien qui a été cloné ou qui a été remplacé ou quoi que ce soit. On s'entend, ça a une valeur, ça a fait partie de l'époque, c'est encastré dans le temps. Mais quand tu parlais de clonage tout à l'heure, c'est quoi que ça, ça peut euh, changer quoi sur un véhicule? Est-ce que c'est vraiment tout de A à Z? Est-ce que c'est juste au niveau du moteur? Est-ce que c'est au niveau. Tu vas
1: prendre une... On va y aller avec un exemple classique. Oui, oui, oui. Tu vas prendre une, une chevelle. Okay, une chevelle de base, deux portes, avec un moteur 6 cylindres dedans, euh, avec un capot qui n'a pas de bosse sur le dessus, qui ne démontre pas que c'est une SS, avec toutes les badges intérieurs que c'est écrit « Malibu euh, euh, chevelle 300 euh, ». Puis là, tu veux la convertir en euh, chevelle SS 396. Donc, ça te prend toutes les pièces de suspension, ça te prend le moteur, ça te prend tous les autocollants. D'origine, tu sais, pour vraiment faire un bon clone, ça te prend les différentiels, ça te prend l'arbre de transmission changé parce que, entre un six cylindres animique de 90 ou 100 chevaux, puis que tout d'un coup, tu y mets un 3,96 de 360 chevaux, ça ne prend pas la même chose. Tu as des renforts qui doivent être installés, tu as un système de, de, de refroidissement qui doit être plus efficace. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer euh, du point de vue mécanique, du point de vue cosmétiques aussi pour euh, faire un, un beau clone. Mais c'est sûr que l'industrie des véhicules, euh, l'industrie des pièces de véhicules antiques euh, par les mâts va, va réussir à survivre pour les deux raisons, comme tu dis, mm -hmm. parce qu'il y a des gens qui font des clones et il y a des gens qui vont restaurer euh, leur véhicule là, euh, vraiment là, au, à l'écrou près. Là. Puis ici, à Québec, là, dans, sur la Rive-Sud, tu as des gens qui sont extraordinaires. Là, ah oui? Ouais? Oh oui, écoute, on n'a pas... J'ai un nom en tête, là, monsieur. Je ne le connais pas là, personnellement, okay. là, mais j'ai vu ce qu'il fait. Il y a une émission de télé là, euh, Il s'appelle monsieur Poulain, Michel Poulain qui euh, ramène des véhicules là, à, à la à vie, la vie là, comme c'est pas possible. Puis lui, il est vraiment passionné de véhicules Chrysler. Euh, il a ramené des Barracudas là, que tu regardes, tu te dis ben « non, ça se peut pas, c'est juste bon pour être écrasé. » Puis la scrap, il n'y a rien à faire. Mais non, lui, il va couper morceau par morceau. Il va aller chercher à travers d'autres anciens véhicules qui sont de la même gamme, un autre Barracuda, par exemple, qui va, euh, il va ressouder le plancher, il va remouler des, euh, des, des, des pièces, il va refaire le véhicule, puis quand tu le regardes, quand il est tout remonté à la fin, tu te dis, ben voyons, c'est absolument incroyable. On n'a pas rien à envier aux Américains. De ce côté-là, on a des artisans ici. On a des gens qui sont vraiment... Tu sais, je suis passionné, je pense que tu t'en es rendu compte uh, 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 un oui? petit peu. Ah oui? OK. Ouais, un peu, un
0: peu. Mais moi, <rire>
1: c'est juste passionné euh, au niveau connaissance. Lui, il les fait, il les fabrique, il les répare, il les remonte. Euh, puis, il n'est pas seul à faire ça. Là. Il y en a dans le bas du fleuve, il y en a au Saguenay, des gens qui sont vraiment euh, maniaques au point de refaire les véhicules comme s'ils étaient d'origine à 100 là. Ils peuvent venir modifier, ils vont faire des clones cette industrie-là, euh, elle est vivante, mais elle est fragile parce qu'aux États-Unis, il y a toujours un lobby euh, anti-véhicule, euh, anti-pollution euh, ouais, qui ne ouais, ouais. veulent pas euh, faire en sorte que d'anciens véhicules puissent, euh, puissent rouler. Mais des pièces de collection de 150 200 300 000 là, puis on voit même à plus que ça, ce pas des véhicules que tu vas voir rouler sur la route. Là, il s'est vendu il y a quelques années euh, un Barracuda canadien euh, convertible, euh, il était jaune, avec un MI dedans, mm -hmm. 2,6 millions US. Ouh, fait que, là là! c'est ouais, okay, ça, ils okay. en ont fabriqué 14 aussi. Hein? Ah, ah, euh, puis ah, au Canada, il ah, y en a eu 3. Tu sais, quand tu es rendu qui s'en est fait 3 dans le monde, puis que c'est le Barracuda 1970, c'est probablement le Pony Car ou le Muscle Car, tout dépendant comment tu appelles ça, qui est le plus recherché. Euh, puis quand tu en as un MI, tu as un convertible euh, là, tu as toute la recette. Là. Puis quand tu as l'historique de ce véhicule-là, tu sais, je peux faire un aparté. Ce véhicule-là a été acheté par un papa qui voulait donner ça à sa fille.
0: Wow! c'est okay. un genre de
1: drague carrément, wow, oui. qui a donné. Là. Mais ce véhicule-là, aujourd'hui, euh, il est encore en super état, mais ça vaut une fortune. Puis dans le domaine du muscle car, comme des véhicules de collection, tu sais, il y a l'ABC. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression-là. Pas du tout. Ben, always buy convertible. OK. Fait que si un véhicule est disponible, tu as le choix entre deux tu peux avoir par exemple je sais pas moi, un GTO euh, 67 avec euh, le 400 dedans, peu importe là, le, le bon équipement, puis en as un autre qui est convertible, tu en as un autre qui est hard top puis c'est à peu près dans les mêmes prix que tu peux mettre, achète le convertible il va prendre plus de valeur fait oh, ouais. always buy convertible, ABC oh, ben,
0: ben, merci je <rire> vais essayer de retenir ça si jamais je m'en achète un ça n'arrivera pas. Mais... Ça, ça prend un bon budget, je Oui, ouais, ben, mais c'est pour ça que ça n'arrivera pas. Ouais. Euh, c'est pas parce que euh, ça ne m'intéresse pas, puis c'est pas parce que je ne trouve pas ça joli. C'est manque de budget.
1: <rire> avec ce que tu m'as montré tantôt, tu es, es dans les voitures assez colorées, effectivement. Euh, oui,
0: ouais, mais ça, euh, c'est ça. Tu vois des choses passer sur les internets, comme ils disent, puis euh, tu rêves un peu d'une autre vie, puis euh, des fois, c'est plaisant. Ah,
1: c'est ça. Mais c'est un voilà. projet d'un jour. Moi, on, je ne sais pas. Oh, Peut-être.
0: On ne on sait, sait, sait jamais. Là, avec ma petite Versa Nissan 2011, Pocky, euh, pff, je suis loin de mon rêve. <rire> <rire> merci Luc à chaque fois c'est un plaisir puis écoute à chaque fois je sais je me répète puis euh, je dois être talent avec ça mais les sujets où je m'y connais zéro, à chaque fois c'est une découverte, puis à chaque fois, j'en en enregistre un peu plus et, et je te mentirais si j'ai tout retenu, là, les, les, les affaires des modèles. De mais au pire des pires, je vais pouvoir le réécouter si je cherche une information, puis c'est pour ça que je trouve ça toujours pertinent. Je sais que
1: j'ai escamoté certaines affaires, puis on aurait pu s'étendre sur plein, 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 plein de, de particularités du sujet, mais écoute, ça sera plutôt d pour d'autres podcast.
0: C'est sûr que dans ce podcast-là, tu as éveillé des souvenirs, de la nostalgie, des rêves, puis euh, c'est ça qui est plaisant dans Sex Games and Rock and Rolls on parle de tout mais surtout de passion puis on est toutes des craqués qui se partagent des choses qu'on aime fait que merci de faire partie de la gang
1: ben, ça me en fait plaisir. C'était vraiment
0: le fun. On va en faire d'autres podcasts. Ben, pas de problème. Mais, Luc Paris, <rire> si jamais vous avez des questions pour Luc, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook Sex Games and Rock and Roll ou des suggestions également euh, concernant tout ce qui est euh, l'univers du véhicule. Peut-être que vous allez avoir euh, le prochain sujet de notre, de, de notre podcast euh, avec Luc. Donc euh, Vous pouvez m'écrire. Il y a juste moi qui réponds. Normalement, je réponds assez vite. Donc, euh, à la prochaine, Luc. Bye-bye. Bye-bye à tout le monde. Si vous voulez encourager local, pensez Voyage à Quatera-Lévis. Mel Guilmette et son équipe sont là pour vous. Avec Voyage à Quatera-Lévis, comblez vos désirs grâce à nos agents formés pour organiser vos voyages sur mesure. Voyage à Quatera-Lévis, 418-741-3437, 741 34 37. 48 741 34 37.